0: Mujer hermosa, ¿cómo estás? Muy buen día. Bienvenida a un episodio más de tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zagosa y estamos en la serie de Mujeres Valientes en Cuarentena. Y hemos visto pasar eh, mujeres de todos los colores, de muchas profesiones, ...con distintos entornos, diferentes formas de pensar... ...una gama diferente de emprendimientos... ...y cada una de ellas ha compartido con nosotros... ...cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado... ...en esta cuarentena y en este, en este tiempo que para todos ha sido muy retador. El día de hoy... ...tengo aquí en la sala a una mujer hermosa, muy joven, 32 años que se llama Laura Zárate. Te cuento un poco de Laura, ella es licenciada en administración y recursos humanos y es una networker profesional como muchos de nosotros y tiene como propósito en su vida hacer lo que le apasiona, seguir su vocación y su propósito poniéndolo al servicio de los demás. Entonces, pues entra perfecto dentro del tipo de mujeres que nos reunimos detrás de este micrófono y te doy la más cordial bienvenida Laura ¿cómo estás? Muy buen día
1: Hola ¿qué tal Paula? Pues muy buenos días muy contenta, muy emocionada y muy agradecida ¿no? contigo por, por el espacio, por el poder compartir y por esta labor tan bonita que, que estás realizando. Muchas gracias por, el, por la oportunidad
0: No hombre, gracias a ti por confiar por confiar en mí, en este proyecto y bueno pues me encantaría que nos compartas de tu voz quién es Laura Zárate, cómo es que iniciaste a ser networker, porque todos tenemos un momento que es así coyuntural en nuestra vida, en donde nos aventamos a ser emprendedores, que es una tarea nada sencilla, que conlleva mucho desarrollo de liderazgo, mucho desarrollo del de, de crecimiento personal, de la autogestión, y muchas otras eh, habilidades que hay que desarrollar para ser networker. Entonces, cuéntanos, Lau, ah, cuéntanos sí. de
1: ti. Gracias, gracias, Paula. Pues, mira, justo me, me encanta eso que acabas de decir, ¿no? De todo lo que implica eh, desarrollarse como networker. Literal es algo que me ha pasado. Te cuento un poquito de mí. Eh, bueno, tengo que serán seis años que estoy eh, emprendiendo este, este camino, ¿no? De, de, de las redes de mercadeo, de ser networker. Yo um, empecé con esta inquietud, yo creo que en la, en la universidad, yo estudié, te comento, administración y relaciones industriales, que es como Recursos Humanos, en la Universidad Panamericana, yo estudié ahí porque fue un objetivo que me puse desde la prepa, no porque mis papás tuvieran como un ingreso o una posición económica alta, sino que simplemente dije, yo quiero estudiar ahí, dicen que el nivel socioeconómico es bueno, y listo, ¿no? Yo, yo quería ir yo sabía que podía obtener becas, yo sabía que podía trabajar, siempre he sido muy movida, muy activa, entonces yo decía con mi trabajo yo puedo estudiar ahí, ¿no? Me gustaba la carrera que, que ya había elegido, entonces dije, bueno, pues es lo que quiero, a que a echarle que ganas ¿no? Y ahí fue donde empezaron un poquito mis, mis inicios o mi interés en la parte del emprendimiento en general, o sea, en general yo, yo tenía la idea de es querer poner una empresa, de querer hacer algo. Vengo de una familia, mi mamá es de un pueblo del sur de Jalisco, mi papá, aunque es de aquí de Guadalajara, fue emprendedor mucho tiempo, eh, en Ameca, yo nací en Ameca, él tenía negocio propio, y yo venía del ejemplo de unos padres muy trabajadores, pero también muy independientes en, en esta cuestión de, de negocios, ¿no? Entonces, pues creo que tenía un buen patrón, un buen patrón a seguir. Cuando yo entro a, a la universidad, pues de repente en la universidad te dicen, ¿no? Emprende. Eh, te quieren preparar obviamente con, con temas que te ayuden a, a tomar una iniciativa y de poner algún negocio propio o simplemente si te vas a desarrollar dentro de una empresa, pues tírale a lo alto, ¿no? O sea, desarrolla, te crece para que los puestos de trabajo pues, sigas avanzando. Y entonces, de repente, yo tenía en la universidad la visión de que solo había dos caminos en esta parte del emprendimiento, ¿no? Era o solamente tener, por ejemplo, no sé, un ahorro, un ingreso para invertirlo en cuando quisiera empezar un negocio y ser la dueña de mi negocio, o pues desarrollar mi carrera eh, profesional dentro ya de la empresa, ¿no? Entonces, yo empiezo a tener las materias, pues, de emprendurismo. Y empiezan a darme muchas ideas vueltas a la cabeza de qué puedo hacer, qué puedo hacer. A mí una de las cosas que siempre me ha gustado es la parte de, la, de hacer labor social, ¿no? De, de hacer algo como que aporte a la sociedad. Desde que estaba yo en la preparatoria me gustaba participar en proyectos de participación social, de ir a, a hacer proyectos de, de, para impartir o aplicar en casas, hogares, este, orfanatos, o sea, lo, lo que fuera que implicara una, un aporte ¿no? a social, alguna pues no sé si en un lugar vulnerable, ¿no? Alguna zona, lo que sea. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en, en la parte del emprendimiento, empezaba mucho a ver en dónde se puede necesitar eh, emprender algo, en dónde se puede necesitar hacer algo por la gente. Siempre me ha gustado eso y también mi carrera se relación con eso, ¿no? Esta parte del relacionarme con las personas, preocuparme por su desarrollo, en ¿no? el desarrollo humano. Y entonces. Me acuerdo que dos materias que tuve con profesores diferentes de emprendurismo me marcaron mucho porque digamos que avivaron esta pasión por el querer yo hacer algo, ¿no? Tan así que hubo algún momento en la universidad un concurso para mostrar proyectos, planes de, de negocio y me gané una beca para, para que me asesoraran y me prepararan para tal cual iniciar mi negocio en una incubadora de empresas que manejaba en ese momento la, la universidad. Yo pues feliz, no, yo pensaba en, en, algo que tuviera que ver, mi hermana es nutrióloga, entonces algo que tuviera que ver con la nutrición, con el, con el aportarle a la gente la oportunidad de, de quizá prepararles alimentos con asesoría nutricional y tuvieran algo mejor en sus en sus trabajos y no tuvieran que prepararse las cosas. Bueno, yo estaba pensando en algo y siempre pensaba en algo donde pudiera involucrar a mi familia. Y mi papá va a hacer esto, y mi mamá va a hacer esto, y mi hermano lo voy a poner de esto. O sea, siempre sido siempre como muy de pensar en todos, ¿no? No solo como es mi proyecto y yo lo quiero hacer. Y así estuve durante toda la carrera, como dándole vueltas a esta idea. Y hubo, hubo, un, hubo algo, ¿no? Que de repente me hacía como frenar. Yo duré dos, tres meses, yo creo, asesorada en, en esa incubadora donde me ayudaron... A armar todo, todo lo que es el plan de negocios para poner una empresa, pero me hacían mucho énfasis en la parte de, bueno, si no tienes la inversión, habría que conseguirla, habría que pedir un préstamo al banco, habría que buscar algún socio, pero cualquier emprendedor arriesgas, tienes que estar dispuesta a perder y a mí eso me hacía mucho ruido porque pues no, es, no está padre que, que te digan eso, aunque es real, real, ¿no? Pero cuando vas a empezar es como, híjole, pues la parte de mis ahorros, yo en ese momento de la, de la preparatoria, pues ya empezaba a trabajar, ya aportaba económicamente en mi casa, entonces pensar en ahorrar y de repente pensar en que lo puedes perder, digo, no es bueno obviamente estar anticipándolo, pero sí era algo que me limitaba a tomar una cierta decisión. Entonces saliendo de la universidad, aunque yo tenía ya mi proyecto, yo decidí meterme a trabajar a una empresa y decir voy a aprender todo lo que se tenga que aprender dentro de una organización para cuando yo ponga mi empresa tener más pues experiencia, ¿no? En todas las áreas, no nada más salir y decir soy dueña de empresa sino que haber empezado, como dicen, desde abajo, ¿no? Desde el, la, la área que me hubiera tocado aprender, yo tener más dominado. Entonces, así fue. Salí de la universidad, le puse pausa a mi proyecto, y dije, bueno, vamos viendo, sirve de que ahorro, ¿no? Y así tengo que pedir menos eh, préstamos y así. Pero pues también saliendo al trabajo me di cuenta de la realidad de los empleos, ¿no? Así como Recursos Humanos también, pues me empecé a dar cuenta de la cuestión de los sueldos, de, de alguna manera como pues el ambiente laboral, eh, la cuestión del, de pues los intereses de repente de los que son cabezas de las empresas contra lo que son los empleados. Y empecé a decir, híjole, esto no está tan fácil, ¿no? Gracias a Dios eh, tuve trabajo en una empresa que me enseñó mucho, tuve muchas... Eh, áreas en las que estuve no como encargada, como gerente, como auxiliar de todo, o sea, pasé por varios puestos y por varias áreas que me permitió aprender lo que yo quería aprender sobre los clientes, sobre la facturación sobre la cobranza, sobre recursos humanos sobre mantenimiento, hasta áreas técnicas que jamás imaginé aprender pues bueno, ahí lo tuve tuve la oportunidad pero llegó un momento en esa etapa de trabajo, no de ya ejercer mi profesión, o bueno, hacía sí, de manera profesional, donde yo decía es que debe de haber más, porque pues sí soy empleada, pero yo no me visualizo toda la vida de empleada, ¿no? Yo quiero hacer algo propio, yo quiero no estar limitada porque alguien tome decisiones por ti o que un día de repente te digan ya no eres necesaria, ¿no? Ya hay alguien más. Como quiero decir, tiene que haber algo más por lo que uno pueda generar sin tener como la incertidumbre, porque a mí me tocaba ver esa incertidumbre también en los otros, ¿no? Como de repente pues ya no son indispensables, que te vaya bien, gente con familia, gente con con pendientes económicos, con enfermedades y que simplemente se quedan sin trabajos, a mí eso me pegaba mucho. Yo creo que pues, por el mismo perfil que tengo y por mi carrera, entonces mi, 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 mi intención latente era yo tengo que hacer algo que haga que la gente mínimo tenga un plan B o en las condiciones que yo genere de empleo en un negocio que yo ponga, puedan sentir como una o más seguridad o no sé, ahora, ahora sí que no sé lo que vemos en el día a día, ¿no? Entonces, en esa búsqueda y en esa incomodidad, porque pues bueno, ya estaba como muy incómoda donde estaba, que aparte ya no obtenía crecimiento, dije bueno, es momento de hacer cambios, eh, escucho una oportunidad que ya me la habían mostrado cuatro años antes en la universidad, pero que yo estaba un poco cegada por lo que yo quería hacer, ¿no? Hay momentos en los que te llegan oportunidades y cuando estás a lo mejor muy cerrado o tienes ciertos paradigmas en tu mente o ciertas ideas y creencias limitantes, pues no las tomas, ¿no? A mí en la universidad una amiga me había platicado de un negocio de network, de network marketing o ¿no? de redes de mercadeo y para mí no era una opción de ingreso, para mí no era una opción de emprendimiento porque lo que yo tenía en mi mente era que solo existían dos, ¿no? O soy empleada o soy empresaria, pero empresaria donde tengo un negocio, un establecimiento, empleados, como que de alguna manera la imagen que tenía no entraba dentro de lo de la, lo que eran las redes. Ella me había invitado
0: conocíaste una empresa establecida en donde tú eras la dueña directora, y tú exactamente, encargadas de todo. ¿sí? Yo me encargaba
1: de todo. Entonces, cuando esta amiga me platica, me platica de qué se trata y yo inmediatamente creo que es algo muy general y es algo que he podido darme cuenta y vivir con, con pues, la experiencia ya en estos últimos años, es que a veces las personas juzgamos sin conocer pues por lo que se dice, se escucha ¿no? y a veces sin tener la experiencia, pues, sí, tal cual sin la experiencia. Entonces, cuando a mí me platica de, del emprendimiento que, que ahorita pues, es el, el que me voy a enfocar y te voy a contar… Yo luego, luego lo, lo catalogo y digo, no, 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 no son ventas. A mí no me gusta la cobranza, no me gusta andar detrás de la gente. Esto no es para mí, ¿no? Y luego me empiezo a hacer muchas ideas, ¿no? No, luego los negocios de redes no funcionan, dicen que son fraude. O sea, ni siquiera yo lo había vivido, pero ya traía como toda esta idea de lo que de repente se escuchaba afuera, ¿no? De lo que yo ve veía. Y fue para mí como, ¿sabes qué? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero pues como negocio, la verdad es que no. Entonces, me hice consumidora de, de esa marca. Y feliz, ¿no? Una empresa un sueca, una empresa europea, un producto de uso diario de muy buena calidad, para mí fue como, bueno, pues no pierdo nada porque yo ya gasto en estos productos en el súper, pues ahora los compro para casa, ¿no? Y fui feliz consumidora cuatro años. Cuando yo empiezo en esta incomodidad en la parte laboral, empiezo a buscar opciones. La verdad, yo soy muy creyente y yo le decía a Dios, yo siempre te pedí que el día que ella no estuviera sintiendo que daba el 100% en, una, en un trabajo, en un proyecto, pues yo iba a tomar decisión de apartarme y buscar otra cosa, así que ilumíname y ayúdame a tomar decisiones, ¿no? como, a, como a hacer las cosas bien. Y en ese momento vuelve, ¿no? Eh, Vuelvo a encontrarme con esta compañera de la universidad, al platicar sobre a qué nos dedicamos, me cuenta que sigue en ese emprendimiento ella, pero me cuenta lo maravilloso que ha sido para ella como el proyecto, ¿no? En los cuatro años que yo tenía de, de solo ser consumidora, ella ya haciéndolo como, pues como es, ¿no? Bien en el parte de desarrollos de equipos de trabajo y todo. le empiezo a ver y yo la veía con una sonrisa, con una tranquilidad. Yo le decía, híjole, yo quiero eso, ¿no? Yo ahorita estoy tensionada. Yo aportaba ya la mayor parte económica a mi casa, ¿no? Mis papás tenían ya casi 70 años y no había un ingreso fijo, no había una pensión, no había un sueldo. Y para mí era como, tengo que hacer algo que haga que mis papás generen algo, o mínimo que a mí me dé tranquilidad, que si un día yo falto o me caso o algo, pues ellos no se queden como, como bailando, ¿no? O sea, era mi principal preocupación mucho eran ellos. Yo decía, yo puedo trabajar en lo que sea, no, no pasa nada, pero ellos. Entonces, cuando ella me empieza a platicar que ese proyecto le ha dado para tener un ingreso superior al que genera un profesionista recién egresado de una universidad, le ha permitido tener tiempo libre porque le dedicaba 3, 2 horas al día a ese emprendimiento, que su familia estaba generando un ingreso extra de eso, para mí fue como, dime ya qué tengo que hacer. No me importa si es vender, porque aunque no me guste, me, me hago hábil y desarrollo la, lo que tenga que desarrollar, no porque eso representaba para mí la salida a lo que yo necesitaba en ese momento, que era generar un ingreso adicional, pero también ayudar a mi familia. no y entonces me dice, ¿sabes qué, Laura? Pues es que este proyecto se puede desarrollar sin vender. Y a mí eso me hizo, no sabes, revolotear la cabeza como, como, ¿cómo? ¿Hay manera de hacer esto sin enfocarme a la venta del producto como tal? Sí, Laura, dice, yo en tres años y medio me he dedicado a hacer esto así, ¿no? Así sin, sin ventas, solamente platicándole a la gente cómo este proyecto te da oportunidades, diferentes alternativas de ingresos. Y con eso, pues yo he empezado a crecer y he ayudado a crecer a mucha gente. Ese fue como mi primer, o sea, el primer como refresco, ¿no? el primer baldazo de agua de decir, ah, caray, o sea, estos, estos negocios sí funcionan, ¿no? Como ver a ella que le estaba funcionando, ver cómo me lo estaba contando, para mí fue como, va, ¿ok? Tomo la decisión de decirle, ¿sabes qué? Lo quiero hacer, yo todavía tenía trabajo, pero a cambiaba, acaba de cambiar de trabajo. Había encontrado un trabajo en un colegio, yo eh, siempre me ha gustado el tema de la educación, eh, ...el tema de la enseñanza y todo esto... ...entonces encontré en la parte administrativa... ...un trabajo en un colegio... ...que me da un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche... ...todos los días de trabajo... ...porque tenía dos puestos en ese mismo colegio... ...entonces yo le decía a mi amiga... ...si lo puedo hacer después de las 7 de la noche... ...tú dime qué tengo que hacer y lo hago, ¿no? Y así empecé un septiembre del 2014... ...le dije... ...dime exactamente qué pasos debo seguir... ...entonces me decía ella... ...mira Laura, cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida... ...tiene que estar enfocado... ...saber que quiere ser disciplinado... Porque, y tener como una fecha, ¿no? Para que todo vaya acorde. Si no es como tirar patadas de ahogado, no vas a lograr nada y al final vas a decir esto no funciona. Y vas a ser de ese número de personas que quizá digan no es bueno, no funciona, pero nunca lo hicieron bien, ¿no? Entonces, a mí esas palabras fueron las que yo siento que fueron la clave, ¿no? Para yo poder desarrollar como este emprendimiento de manera correcta, de manera, digo, exitosa, porque gracias a Dios esto ha sido muy bueno. Y así fue como, como inicié entonces esa fue mi, 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 mi etapa, no sé si te sigo, ¿te sigo contando la historia o, ¿o tienes ahí como
0: algo Me que... veo reflejada en tantísimos de los <risas> momentos que relatas tuyos eh, en mi vida profesional propia, siendo ejecutiva de una empresa yo eh, que normalmente estaba eh, yo soy periodista de profesión pero me dedicaba a la tecnología de la información, imagínate que
1: <risas> okay. y esta,
0: este, pues alejada de toda mi vida feliz, de mi vida familiar, de mi vida con mis tres hijas. Yo soy mamá sola, entonces pues me dediqué a trabajar de, de sin agraviar a nadie, de Godín en una oficina y, y cuando volteé había yo perdido pues un montón de años construyendo los castillos de otras personas, ¿no? Y aquí me había perdido de muchos de los momentos más importantes de mis hijas por estar trabajando en un horario bajo una remuneración como la que hablabas, ¿no? Y yo, al igual, igual que tú, un día encontré muchas respuestas a lo que estaba yo buscando en el network marketing eh, y a través de todo el crecimiento que yo tuve dentro del network marketing es que hoy soy lo que soy. O sea, crecí muchísimo, me alié con personas valiosísimas, eh, me cultivé, leí, crecí, eh, estudié todo lo que no había estudiado en 10 años, en dos. Y la verdad es que sí, di un salto cuántico en cuanto a mi persona, mi desempeño y el, la capacidad de poder así como tú lo haces hoy de, de gestionar equipos, de gestionar a gente, de detectar buenos líderes, de capacitarlos y de, y de hacer de, de mi negocio al igual que tú pues un negocio fructífero y que me permitía eh, pues volver a retomar mi vida feliz, entonces pues te entiendo perfecto y conozco de lo que hablas y es una de las profesiones que yo recomendaría a cualquier persona a ojos cerrados ya fuera que lo haga eh, como un ingreso adicional en un inicio, cuando estás apenas conociendo de qué se trata, y después como una forma de vida, es totalmente, un ¿no? de vida.
1: Es un proyecto de vida, así lo, así lo he aprendido yo, y como lo mencionas, creo que a veces vamos buscando, y creo es normal, ¿no? Porque se requiere la parte esta del ingreso, ¿no? Del generar algo, pues porque hay necesidades que cubrir, hay gastos, y en el proceso... Y ahí es donde coincido contigo. Híjole, te das cuenta que esto tiene mucho más que solo la cuestión económica, ¿no? Esta parte del crecimiento personal, del crecimiento profesional, lo de hacer relaciones. Yo te digo, digo, yo llevo seis años y digo, se me hace poco, si lo vemos así, y es el cambio, digamos, de los cambios más positivos que he tenido en mi vida, ¿no? De, de trabajar mucho en el tema de mi persona para poder impactar y ayudar a otras personas y eso te permite de manera equilibrada crecer en otras áreas de tu vida, ¿no? O impactar justo vidas de tu familia, de tus amigos. A mí esto, esto de este negocio, digo, yo estoy apalancada con una empresa sueca, no se llama Oriflame. Y esta, esta empresa, pues de alguna manera, digo, yo he conocido otras, ¿no? Es eh, la que más me ha, me ha hecho clic con el propósito de vida que tengo, por los valores que tiene, por el plan que tiene, por cómo se ha preocupado tanto en de verdad que la gente crezca, la gente se desarrolle, la gente genere. Es una empresa y pues es muy empresa muy humana, ¿no? Y de muchos valores. Entonces, cuando yo estudio el modelo, pues empiezo a entender cómo funciona, ¿no? Empiezo a quitarme todos esos paradigmas que tenía de, de este tipo de negocios y digo, ah, caray, o sea, nada que ver, ¿no? Yo solamente estaba juzgando por lo que de repente escuchas allá afuera. Y cuando empiezas a eh, estudiar más, porque creo que esta es la parte importante, cuando tú entras a un negocio de estos, lo que hagas depende de ti. No es que te van a decir qué hacer, no es que tienes un jefe que te está checando. Realmente tu resultado, tus logros, tu crecimiento depende del esfuerzo, de la urgencia, del ritmo, del enfoque te, que tú traigas, ¿no? de la determinación, de la decisión que tomaste. Entonces, cuando te das cuenta que depende de ti, y quieres de verdad lograrlo, no te queda de otra más que prepararte, ¿no? Y es una de las cosas que yo rescato de esta profesión, porque realmente te hace un profesional, ¿no? Hacerlo te hace un profesional. Entonces, el estudio, ¿no? El trabajo personal, una cosa es la capacitación en herramientas que te van a ayudar a hacer este negocio. Pero otra cosa es la educación a nivel personal que implica la lectura, que implica el estar escuchando audios que te sumen, que es ese despertar de conciencia que te hace darte cuenta cuando a veces estamos tomando decisiones en el automático o hay cosas que tienes que mejorar, que tienes que este retomar, ¿no? Y es ha sido un trabajo para mí de transformación personal tan bonito que yo pienso y digo, híjole, a veces siento que si yo me hubiera quedado donde estaba, hubiera trabajado, como tú dices, para crearle riqueza a alguien más, pero estos encuentros que he tenido o estos retos que he tenido personas, estas confrontaciones, pues no hubieran llegado. Y aquí han llegado porque es parte del proceso, entonces hay una frase que a mí me gusta, ¿no? Que dice que no es como a donde llegas, sino es lo que te conviertes en el proceso, ¿no? Es el, es el proceso de formación, de crecimiento y a mí es lo que me ha dado esta empresa y una de las cosas que me tiene muy feliz, muy satisfecha y maravillada es que en el proceso he ido logrando que parte del equipo de trabajo con el que estoy, incluyendo mis padres y mi familia, tienen, han tenido más bien este proceso de desarrollo personal muy, muy palpable, ¿no?, que se, que se nota. Y, bueno, eso es lo que me hace como estar más decidida y más confiada y más convencida de, de las decisiones que he tomado. No, en este emprendimiento, de alguna manera, eh, pues he, he podido también conocer ¿no? a otras personas y vibrar como en otra energía, ¿no? O sea, compartir con gente que trabaja en su persona, que le interesa genuinamente el apoyo a los demás, y en estos tiempos, por ejemplo, de claro. crisis, ¿no? Que estamos muchos, hay mucha gente que está como paralizada, ¿no? Por el tema de que le preocupa el futuro, de que no sabe cómo están las cosas o que le está afectando en el tema económico. Pero también hay otras personas que se ha, están como más perceptivas, más abiertas, más queriendo conocer, más ya como dando su oportunidad de otras cosas. Y aquí es donde este tipo de negocios, y yo creo que también tú lo, tú lo tienes claro, Pau, es donde están teniendo más credibilidad, ¿no? porque estos negocios pues, se pueden hacer 100% digital, porque ya la era, es la era digital, o sea, ya nos tenemos que adaptar. De, digamos que esta contingencia nos vino también a dar una, un, un sacud una sacudida de decir, oigan, esto es lo que viene, ¿no? Adáptense o adaptense. Entonces, hace ratito tú y yo lo platicábamos, ¿qué haríamos si no hubiera internet? Pero realmente esa es la época en la que pues, los negocios es como están saliendo a flote. Y para mí esto ha representado una oportunidad de no parar, ¿no? De al contrario. Ahorita que estamos en la contingencia, el tiempo, a mí ahorita tengo menos tiempo, que antes no estoy más ocupada, estoy más productiva, estoy más activa, estoy más concentrada, más enfocada. Claro, depende de la actitud de cada quien cómo tomar, ¿no? cómo, cómo darle la vuelta a la crisis o cómo de verdad sacarle provecho. En mi caso y en el, pues, la gente, pues he tratado ¿no? de mostrar como la parte positiva y decirles, oigan, hay que verlo como oportunidad, las crisis dan oportunidades, vamos viendo qué provecho sacamos de todo esto y hacer que valga la pena lo que se está viviendo. Entonces, pues así es como... como Fíjate que, esto.
0: no sé si a ti te ha pasado, pero en esta, en, este, en esta época difícil te has dado cuenta de todo el valor agregado que tú tienes simplemente por ser networker, porque has desarrollado toda esta serie de habilidades tanto de comunicación como de autogestión como de investigación, de contacto con la gente en un mercado eh, pues que le llamamos frío, tibio, ¿no? que no necesariamente son tu gente muy cercana, sino que desarrollas habilidades de, de reporting, que se llama, ¿no? que, es, que, que <coughs> logras empatizar con otra gente. ...que sabes manejar videoconferencias... ...yo no sé tú... ...pero yo el Zoom lo utilizo hace... Uf, sí. Eh, ...Zoom y, y todas las plataformas de webinars... ...Zoom es ahora como la que cobró mayor auge... ...pero hay N diferentes... Eh, ...que puedes utilizar... ...y curiosamente esta profesión... ...que como bien mencionabas al inicio... Eh, ...ha sido muy tachada... Por, ...por gente que ha hecho mal uso de ella... Eh, ha sido como tildada de, de, de no ser un negocio honesto, pues curiosamente ha, ha, ha surgido el, el corazón de lo que es una, un trabajo en equipo, un trabajo eh, a través de tener muchos brazos que trabajan en conjunto contigo y que te hacen tener ganancias residuales que te hacen, eh, pues tú poder descansar y hacer, o sea, trabajas como loco, tú lo acabas de decir, yo también, eh, eh, mi trabajo incrementó en esta cuarentena, trabajo más que nunca en mi vida, pero con mucha satisfacción de darme cuenta que además todas esas redes de personas, todos los contactos que yo he logrado construir a lo largo de mi vida de networker, es la gente más valiosa que existe y es con quien hoy estoy haciendo proyectos probablemente fuera de la red ¿no? O sea, proyectos personales coaching este hemos, toda la gente con la que yo tengo que ver hoy y que trabajo, salió de ahí, porque es gente como dices que que trabaja en su crecimiento, que trabaja en ser una mejor versión de sí mismos cada día, que crecen y que todo el tiempo están buscando hacer alianzas estratégicas, benéficas en ganar-ganar con el otro, y es toda una forma de pensar súper constructiva que te crea el trabajar dentro de este tipo de empresas. No sé si estás de acuerdo así, con De mí. acuerdísimo,
1: Paula, de acuerdísimo. Yo creo que ahorita, yo le digo así, mi familia se hace más grande, ¿no? Porque haces unos lazos muy estrechos con esa gente. En mi caso, que ya tengo un equipo de trabajo grande, ¿no? Que ya podemos decir que de alguna manera ya me toca como estar coordinando y tratar de ayudar a que todos pues cumplen sus objetivos, sus metas, los sueños que tienen. Se me hace como bien padre porque... De alguna manera también tú me pones tu granito de arena en cuanto a que la gente sueñe en grande, ¿no? A mí es una de las cosas que más me gustan de esta profesión porque la gente que decide hacerlo es gente que está visualizándose con algo más, algo mejor en su persona y en su familia o en su entorno. Y entonces haces vínculos con gente de alguna manera que está dispuesta a hacer algo más, ¿no? Que de alguna manera deja un poquito el tema pues de la queja, de, de la, ¿cómo se llama?, lamentación, como para decir, bueno. Me pongo a hacer algo, ¿no? Aquí estoy, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Y es un trabajo bien padre porque te das cuenta que, pues, obviamente no toda la gente eh, trae la experiencia o la preparación o el conocimiento o la habilidad al inicio y el acompañarlos y el estar como creando cosas que ayuden a que ellos mismos eh, agarren como ese, ese caminito de, de abonarse, de leer, de nuevos hábitos, de cosas positivas es bien padre, ¿no? A mí me ha dado mucha más satisfacción, no porque los trabajos en los que haya estado no me hayan gustado, pero es donde he encontrado un equilibrio y un crecimiento de manera integral en muchas áreas de, de mi vida, ¿no? En este emprendimiento que yo realizo, de alguna manera, eh, la gente, por ejemplo, tiene mucha libertad cuando inicia y a veces eso hace que hagan o no hagan, pero cuando tú trabajas con ellas, les ayudas a encontrar su propósito, cuando visualizan el sueño que tienen cuando ven que pueden trabajar en ellas y crecer, se vuelve una labor tan bonita que a veces yo le digo, pues parece trabajo, pero ni es trabajo, ¿no? Que trabaje ahorita más tiempo en esta cuarentena, aunque esté a veces desvelándome. Es tan padre volcarte en ayudar a otros, porque obviamente la recompensa viene en automático para ti. Y es una de las cosas que, me, que, que yo agradezco tanto a Dios como digo, a la vida, todo de, de poder haber abierto bien los ojos y decir, vamos probando esta oportunidad sin tener certeza si me iba a funcionar o no, sin conocer la industria, simplemente decir, va, ¿no? Me doy la oportunidad, conozco, y híjole, wow, ¿no? Todo lo que he descubierto no me lo hubiera esperado, así como, ha valido la pena cada momento de la decisión que tomé.
0: Por supuesto. ¿Sabes que Algo de lo que, del, digamos, el corazón de este proyecto, de este emprendimiento mío que, que, le, que le llamo Mujer a Prueba de Balas, y que este podcast es uno de los canales de comunicación. Todo tiene que ver con compartir con mujeres y hombres herramientas que en el camino de, de los grandes tropiezos que, que uno como, como mujer independiente ha tenido en el camino, eh, has logrado reconocer qué cosas vale la pena eh, conservar cuáles hay que escuchar, cuáles hay que descartar, y eso solo te lo da la experiencia, entonces el, el propósito de este podcast, Lau, en todo momento ha sido que quien tome este micrófono y comparta un poco de sí, sea una opción de algún, alguna herramienta, metodología, solución, a un problema que alguien pudiera estar teniendo en este momento y que por alguna razón no logra ver la salida o no logra ver la solución. Entonces, este, este emprendimiento que tú compartes hoy es, emprendedora que nos escuchas, pues es una de muchas opciones que pudieras tomar, pero debes de saber que lo más importante es que elijas con quién asociarte porque debes ser una persona que tenga empatía contigo, debe ser una persona a la que admires, a la que te gustaría seguir y de quien te gustaría aprender. Así es. Entonces, si estás en búsqueda de un emprendimiento, esta es una gran opción y me encantaría, Lau, que le puedas compartir a todas las mujeres y hombres que nos escuchan el día de hoy eh, tus datos completos en donde puedan buscarte a ti, porque bueno, en mí has hecho un eco en muchos sentidos, yo si estuviera buscando en este momento <risas> algo en que emprender, tú serías la opción para ah, poderte, para contactar claro, claro. te lo digo de corazón te lo digo de verdad, entonces pues, haznos el favor de compartirte, para que quien, quien le interese, bueno que compartas un poquito más de, de lo que es Oriflame okay. como empresa, qué tipo de productos On. Claro que sí. ¿Y dónde te pueden? Claro, claro que sí, claro que sí. Mira, te comparto.
1: Eh, bueno, Oriflame es una empresa europea, es una empresa sueca, tiene ya 53 años en el mercado. En México ha de tener como 30 años ya. Es la número uno en Europa y bueno, ya está presente en más de 60 países, está muy apalancada en lo que son las economías actuales, que son las economías digitales, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Promueve no solo el crecimiento económico, sino también personal y profesional, ¿no? Está enfocada en el desarrollo de tres líneas o en la comercialización de tres líneas de productos, lo que es higiene personal, belleza, y salud, tiene ahí por ahí unos complementos alimenticios. ¿Cuál es la ventaja que tiene oriflin de que maneja una línea de productos que se consumen el día a día? Esto de consumo básico de casa, ¿no? No es como que la gente tiene que invertir y gastar en algo que nunca se va a poner. No tienes que crearle una necesidad a la gente. Simplemente para hacer este emprendimiento, la gente necesita hacer un cambio de marca. En vez de quise ir a comprar al super donde no sabe de dónde provienen los productos, bueno, si toma la decisión de iniciar Oriflame, aunque sea solo para ser consumidor, pues son productos del uso diario, champú, jabón desodorante, crema, talco, perfumes. En salud tiene una línea buenísima desarrollada por un doctor sueco que son omega-3, antioxidantes, una malteada que ayuda a la, a la mejor nutrición o al control de peso según la gente lo que desee. Tiene un calcio. Pero este tipo de productos son del día a día. Entonces la propuesta es haz un cambio de marca Puedes comprar de una empresa eh, europea que te maneja una muy buena calidad por los estándares europeos y un precio súper, súper accesible. Creo que es la parte mejor que tiene esta compañía. Es un precio que te pueden salir los productos igual o más baratos que en el súper, así, así te lo digo. Entonces, el emprendimiento viene de ahí. Si tú decides como el cambiar de marca, tienes tres posibilidades de generar ingresos. Uno es a través del ahorro. ¿no? Te dan un descuento en tus productos que tú compres para casa. Simplemente puedes ser consumidor, listo. Puedes a la par hacer venta del producto si te interesa y ganarte una comisión adicional eh, y estar generando así. O hay una tercera opción que es esta parte del desarrollo de los equipos de trabajo, es decir, conectar con otros. Yo en estos momentos le, le hablo de esa opción como un salvavidas, le digo, si ahorita tú ves que está necesitando generar ingresos, que quiere ayudar a su familia, que está paralizada, ofrécele este salvavidas, ¿no? Que es el emprendimiento que nosotros tenemos y ayúdalo a generar un ingreso adicional que le permiten un futuro hacer frentes a las otras crisis que vengan ¿no? porque bueno esta fue mundial pero a veces pasa uno por crisis personales, familiares de otro tipo y que también esto pudiera ser un plan B, al inicio para mí representó un plan B, ahora es mi plan A de vida pero así es como se puede desarrollar, es muy es, es mucho el acompañamiento que se da en este proyecto, o sea, como, yo como líder o como socia o como parte del equipo, la gente que entra nueva es mucho de planear qué quieres, cuál es tu objetivo, cómo te puedo ayudar, a ver, tus, ubica tus habilidades, en qué hay que, traba, en qué hay que trabajar, y ese es acompañamiento para que se dé el crecimiento económico a la vez del personal. Entonces, básicamente es, es así, es así como, como funciona. Hay un plan de compensaciones, obviamente, hay un plan de crecimiento. Hay incentivos también de otro tipo para que la gente estemos motivados, como viajes, como ganarse cosas, ¿no? Pero eso es parte como de, los, de las cosas que te ponen para que, aparte de que ya tienes tu sueño y tu meta bien clara, te permitan seguir avanzando. Como esto es muy libre, la motivación puede ser una montaña rusa, a veces está alta, a veces está baja, pues uno necesita tener bien claro qué quiere y hay incentivos que te va poniendo la compañía. Todo esto de lo que te hablo yo lo tengo bien comprobado porque en estos seis años la empresa maneja dentro de su plan de compensaciones un, un estándar como de jubilación. Te dice si llegas a este nivel te podrías sentir ya tranquilo, cobrar una cantidad ya cada tres semanas y pues sentirte que ya si no haces nada te llegue el residual que era lo que tú comentabas hace ratito. Yo voy a la mitad de eso y para mí ha sido un, un logro muy importante porque yo decía mis 32 años, mi meta es a los 33 estar como en esa parte, decía, ¿en qué empresa me jubilaría? No, ya no existe eso, en mi edad. Y es algo, es algo bueno que he comprobado, ¿no? Tanto los viajes que ya he podido ganarme, he podido ir con mi familia, tanto como esta parte del crecimiento económico, ¿no? La parte de lo que les digo personal ha sido la mayor ganancia, pero es parte de vivir el proceso. Entonces, de eso se trata lo, lo que yo hago actualmente. No me enfoco a la venta como tal del producto. Si se requiere, sí lo hago. Prefiero enfocarme y ayudarle a la gente a cumplir sus sueños, ¿no? Sus metas. Eh, mi nombre, pues bueno, ya se los dije al inicio, mi nombre es Laura Zárate Ramírez, bueno, Laura Candelaria Sárate Ramírez. Les voy a dejar que será mi teléfono de contacto, Pau, por si les hace clic, ¿no? Alguien conecta con esto y quiere que le explique más a detalle o quiere ser parte de, pues me puedan contactar. ¿Sí? Les dejo... Padrísimo, adelante. Mira, mi teléfono sí. es 33-23-84-63-36. Mi correo electrónico es lau.zárate con Z, punto .ori arroba gmail.com. Eso es
0: Buenas. ¿Redes sociales? ¿Redes sociales en donde te sientas? En Facebook
1: estoy como Laura Sa, solamente Z-A, Laura Z-A. Eh, ahí me, me pueden encontrar. No creo que no hay muchas así nada más. este, Y bueno, en Instagram estoy como Laura, déjame nada más te confirmo exactamente cómo estoy ahí. Laura Z-R. Punto, déjame nada más te confirmo porque ahí sí. De repente uno tiene las redes y se le va el. Es Laura
0: ZR28. Así me pueden encontrar en Instagram. Fantástico. Mi recomendación para ti, Lau, es unifica los nombres en tus redes sociales. Perfectísimo. Eso facilita la existencia para ti, para todos los demás, y es una, una forma muy sencilla de que la gente pueda encontrarte, localizarte e ir. Siempre
1: igual, perfecto, me encanta, muchísimas gracias, Pau, claro que sí.
0: Un gustazo, y yo personalmente he utilizado los productos de Oriflame, los que son de cosmética de la cara, son una delicia, de maravilla, qué tal? y yo los recomiendo ampliamente, y pues Lau, muchas gracias por haber confiado en mí en este proyecto, en este micrófono para venir a hablar de ti, compartirte te deseo todo el éxito del mundo, eh, sábete de que aquí tienes una casa y un espacio en el que puedas compartirte todas las veces que tú quieras, el día que quieras venir a, a hablar de algún tema en específico sobre todo que le sume a la gente y que les ayuda a desarrollar su liderazgo y, su, su, y ser una mejor versión de sí mismos, siempre está abierto para ti, muchas gracias. Me por
1: encanta ti. eso, te agradezco muchísimo esa invitación, que sí, ya luego te voy a escribir, Ajá. pero muchísimas gracias por la oportunidad, por dejarme compartir la, mi historia, no y, y bueno, a lo que les pueda servir y ayudar, yo
0: estoy a la orden, y muchísimas gracias por esta labor tan bonita, Pau. No hombre, gracias a ti. Y a ti que estás del otro lado, muchas gracias por el favor de tu escucha, por seguirme, por escuchar esta propuesta. Comparte este podcast. Si sabes de alguien que esté en búsqueda de una oportunidad como esta, háblales de Laura, cuéntales que es una persona a todo dar y que puede sumar de muchas formas a su vida. Y recuerda que si cambias tú, cambia el mundo. Un abrazo muy grande. Mujer a prueba de balas, historias que te ayudan a crecer, tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú, mujer, puedes conocer y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a nuestra página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Síguenos en nuestras redes, en Facebook e Instagram. Y te espero la próxima vez. Por un día de conciencia. Y recuerda, cambias tú, cambia el mundo.